0: Olá, gatonas! Esse é o terceiro e último episódio da nossa série Planner para Mulheres. Eu sou Sabrina Viana. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou a Coaching Conformada. Eu espero que você esteja curtindo, que você esteja colocando em prática as dicas do nosso Planner. E hoje a gente vai encerrar essa série falando sobre seu espaço com a sua marca. Ou seja, seu lar, sua casa. A nossa casa, ela reflete muito do que somos, sentimos e escolhemos fazer com os nossos sentimentos. Ela pode ser um retrato das nossas habilidades, princípios e amor. Também pode ser um retrato das nossas frustrações, das nossas indiferenças, descontentamentos. Talvez você more num pequeno apartamento. Talvez você more num cômodo alugado ou emprestado. Talvez você more numa mansão. Independente do local, quem sabe o seu pensamento seja sempre o mesmo. Não tenho a casa dos meus sonhos. Assim você age com descuido e desprezo, esperando o melhor chegar para começar a cuidar. Lembre-se de que somos administradoras de tudo o que está em nossas mãos. E que a fidelidade nas pequenas coisas nos qualifica para o cuidado das grandes coisas. Lá em Lucas 16, 10, diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem desconfiará a verdadeira riqueza? Logo, não importa se a sua casa está cheia de móveis caros ou se tem apenas o essencial. Se você mora com seus pais ou se você mora numa república, a gratidão ou a ingratidão por aquilo que está nos seus cuidados transparece no modo como a gente lida com esses bens, ainda que por enquanto eles sejam apenas a metade de um quarto dividido com a irmã ou uma colega de faculdade. Busque inspirações pequenos toques, você pode deixar sua casa aconchegante, melhorar o ambiente em que você vive, onde recebe os seus entes queridos. Experimente seguir esses passos que eu vou te falar agora e você vai se surpreender com as mudanças. Primeiro seja grata, habitue-se a deixar de lado a murmuração, continue trabalhando para a realização dos seus sonhos, mas sempre mantendo gratidão no seu coração pelo que você tem hoje e demonstrando essa gratidão em atitudes segundo inspire-se, visite bons sites veja boas revistas passeie por feiras de artesanato lojas de decoração ainda que você não compre nada pode te passar muitas ideias novas ideias fique atenta nos detalhes descubra como se faz e se arrisque terceiro Compre menos e use mais. Antes de sair comprando coisas, olhe ao seu redor, avalie o que você já tem, o que pode ser reaproveitado. Às vezes, um objeto que está encostado, esquecido, pode ganhar uma nova função de muito proveito. Uma coleção antiga de enciclopédia que ninguém usa mais e você guarda como lembrança, pode se transformar numa mesinha de canto, por exemplo, apoiando um vasinho de flores... Invente e surpreenda-se. Quarto, faça o seu melhor. Faça o necessário e mais um pouco também. Não faça só o mínimo, e sim o melhor que estiver ao seu alcance. Se você vai arrumar a cama, deixe os lençóis bem esticadinhos, aproveite para guardar as roupas que estiverem pelo quarto. Se vai assar um pão, capriche nos ingredientes, experimente preparar o café também. Se vai imprimir um pôster para decorar um ambiente, faça na melhor qualidade, tente colocá-lo numa moldura. Coloque capricho, coloque carinho em tudo que você fizer. Colossenses 3,23 diz que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Eu encerro aqui as dicas para sua organização, as dicas para você é, produzir mais e melhor, as dicas para você Sim. fazer uma gestão do seu tempo com qualidade. E eu encerro dizendo para você, gatona, mulher, querida, que nós mulheres, nós temos muitos papéis a cumprir. A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é esposa... A gente é profissional, a gente é tanta coisa e a gente não pode esquecer de ser mulher. E são muitas as cobranças em cima da gente e cobranças em todos esses papéis, em cima de todos eles, em todas as áreas das nossas vidas, a gente recebe cobranças. Se um filho vai mal na escola, a cobrança está em cima da mãe. Se a casa não está bem arrumada... A cobrança está em cima da mulher... Se uh, o marido... Precisa de alguma coisa... E a mulher não atende... Está ali uma cobrança em cima da mulher... Nós somos muito cobradas... E isso muitas vezes... Sobrecarrega a gente... De certa forma... O que eu tenho para dizer para você hoje... Mulher... Mãe... Profissional... Guerreira... Lutadora... Mil e uma utilidades... A famosa mulher, mil e uma utilidades. O que eu tenho para dizer para você hoje é se descubra, trabalhe o autoconhecimento, invista tempo em você para se autoconhecer. Eu realmente acredito que o, o remédio para todas as dores do mundo, todas as nossas necessidades, está dentro da gente mesmo. As dores vêm de dentro da gente. E o remédio para essas dores também está dentro da gente. E se a gente aprende a se conhecer, a gente aprende aonde estão esses remédios. A gente aprende aonde buscar esse remédio. Muitas vezes, o remédio que está dentro de você nem vai curar uma ferida sua, mas vai curar a ferida de alguém que está próximo a você. Então, pegue essas dicas com muito carinho. Trabalhe o autoconhecimento. trabalha a sua inteligência emocional. A gente aprender a dominar os nossos sentimentos. As nossas emoções. Faz total diferença em todas as áreas da nossa vida. Se cobre menos. E se respeite mais. Porque se a gente for parar para analisar. Muitas dessas cobranças. Elas vêm da gente mesmo. Nós mesmos. Muitas vezes nos sobrecarregamos porque achamos que temos que ser 100% em tudo, que temos que dar conta de tudo sempre. Não precisa ser assim, não tem que ser assim. Quem foi que disse que tem que ser assim? Nós não somos responsáveis por todo o mundo. A cobrança de todo mundo não tem que estar nas nossas costas. Não deve ser assim, não precisa ser assim e a gente não precisa aceitar que seja assim. Se respeite mais e se cobre menos. Eu me cobrei muito durante muito tempo, porque eu acordava tarde. O que acontece? É, eu hoje tenho uma hamburgueria. Eu sou empreendedora e tenho uma hamburgueria. E a minha hamburgueria é, funciona até as duas da manhã. Então, depois que a hamburgueria fecha, a gente vai fazer um trabalho de fechamento de caixa. Eu vou tomar um banho, eu vou fazer um lanche. Né? Então, eu fico naquele agito ali até três e pouco, quatro horas da manhã... E eu tenho uma filha pequena, tenho uma filha de dois anos. Muitas vezes, na madrugada, ela está acordada porque a gente está naquele agito ainda de fazer uma refeição, de tomar um banho, se arrumar para dormir. Às vezes eu vou fazer uma leitura para esperar o sono. Enfim, a gente não consegue sete, oito horas da manhã estar de pé. E eu me cobrei, me cobrei, me cobrei muito isso durante muito tempo. Eu tô atrapalhando o desenvolvimento dela, porque acaba que de manhã ela não acorda cedo e ela dorme até tarde. Eu tô atrapalhando o desenvolvimento dela e eu ficava me criticando e me cobrando isso, me forçando a acordar cedo e eu acordava de mau humor e eu não produzia bem na parte da manhã porque eu tava cansada e eu me obrigava a acordar cedo por causa da neném, enfim... Até que um dia, conversando com uma amiga, Talita, Thalita... Ela me falou... Mas a sua rotina é diferente, Sabrina... Você não precisa... Não tem que ser assim... Por que, que você se cobra de você seguir a rotina... Que outras pessoas acham adequadas... Se a sua rotina é diferente... Na casa do vizinho... Ele acorda às oito da manhã... E a filha está de pé às oito da manhã... E estão curtindo o amanhã... Tomando aquele café calmamente... E tô almoçando ao meio-dia. E que lindo, que maravilhoso, que bacana. Mas às 10 da noite está todo mundo na cama dormindo na casa do vizinho. Na minha casa não funciona dessa forma. A minha rotina é diferente. E a minha amiga me falou isso e eu coloquei aquilo para mim. Eu falei, realmente, a minha rotina é totalmente diferente. Eu não tenho que ser igual ao vizinho. Na minha casa não tem que funcionar como na casa do outro. Se na minha casa é, a gente dorme tarde e acorda um pouco mais tarde, qual é o problema disso? E eu passei a respeitar isso na minha rotina. Eu, passei, eu entendi e passei a me respeitar dessa forma. Comecei a levantar um pouco mais tarde calmamente Tomar o meu café mais tarde. E as coisas começaram a fluir muito melhor. Porque eu acordo mais calma. Acordo mais bem-humorada. Consigo fazer meu momento de devocional. Meus momentos de oração. Tomar meu banho com calma. Dar banho na neném com calma. Fazer aquela rotina da manhã. E o dia flui melhor. A gente se entender e se respeitar. Faz toda a diferença. A minha vida mudou depois que eu comecei a respeitar a minha rotina, respeitar os meus momentos e as minhas necessidades. E quando a gente muda, o nosso redor todo muda. Nossa casa muda, porque a gente é, encara as coisas de uma outra forma, a casa reflete de uma outra forma. As pessoas que convivem com você vão refletir de uma outra forma. Minha dica principal para você hoje é essa. Se respeite. A gente está encerrando essa série de Planner para Mulheres hoje com esse desafio de se respeitar, se conhecer, se amar. É isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai te ajudar a produzir mais e melhor. Ter mais tempo para o que realmente importa. Nossa família, nossos amigos o que realmente compensa, o que realmente vale a pena, o que realmente a gente vai levar com a gente, para sempre. Um grande beijo de luz no seu coração. Eu realmente espero que alguma coisa tenha feito sentido para você nessas palavras. E até a próxima.